0: Vocês já se perguntaram por que o mundo ama e odeia Israel? Na verdade, alguns amam e outros odeiam. E isso pode também acontecer do ponto de vista de uma bipolaridade de um certo indivíduo que ao mesmo tempo ama e ao mesmo tempo odeia. Então essas coisas acontecem na psicologia humana. Mas me parece que há um grau mais elevado quando se fala de Israel e principalmente da cidade de Jerusalém. Toda a história demonstra isso. O quanto Jerusalém causa, é, é o famoso fenômeno dos turistas que vão até, até a terra santa, chamada santa, né? apesar de, dos pecados de dos grandes grupos que ali residem, do ponto de vista da sua religiosidade ou da sua etnia. Mas independente do pecado, chamada terra santa, causa aquele efeito, como eu disse, principalmente nas pessoas que viajam para lá como turistas. deles de ficarem atônitos, perplexos, às vezes até histéricos, diante daquelas pedras, daquelas terras, daquelas grutas, daquele ambiente que foi cenário para grandes histórias, principalmente, claro, história bíblica. E isso é sensacional. E, assim, eu quero trazer para vocês com essa série agora que eu estou inaugurando com esse primeiro vídeo, A História de Israel. Vou tentar traçar tudo que eu puder falar aqui sobre o assunto, desde o do período bíblico até o período mais moderno. Eu já tenho feito alguns videozinhos aqui sobre Israel contra o grupo terrorista do Hamas. Mas a gente vai focar mais no Israel antigo. Depois a gente vai tentar entrar aqui é, no Israel moderno. A gente vai tentar falar um pouco também da, do período da diáspora antes disso. E por fim, a gente pode tentar traçar também uma avaliação mais pontual, apesar de já ter feito isso antes em outros vídeos, a respeito da atual guerra. Mas o foco vai ser na história como um todo, na história como um geral. Eu estou aqui, obviamente, né, com alguns livros. O primeiro livro que eu tenho em mãos... É o do Paul Johnson, que, assim, é um livro fantástico. Esse aqui eu recomendo para todo mundo. É a História dos Judeus. A versão que eu tenho aqui é da editora Imago. Mas, obviamente, eu não vou ler o livro, tá? Se eu fosse ler esse livro enorme aqui, tem mais de 400 páginas, não teria como a gente fazer, tricks. são uma série, assim, sei lá, de trocentos vídeos. Há algumas partes, apenas, que a gente vai ver aqui. Mas eu já recomendo, obviamente, essa leitura para vocês. Alguns criticam, tá? Essa obra do Paul Johnson. Então... Uh, é um bom livro, mas já colocando o, esse, essa pontualidade, que também tem críticos a respeito do, ah, o Paul de passou muito pano pro judeus, não sei o que, tem toda essa celeuma também, mas eu recomendo o livro. Outro livro que eu vou utilizar aqui também nessa série, vai ser o do Waldemir Damião, História das Religiões, a gente vai traçar também uma síntese sobre a história de Israel, tanto do ponto de vista político como religioso, porque não tem como separar necessariamente uma coisa da outra, cultural, político e religioso. Claro, a gente não precisa achar que há uma arbitrariedade nessa vinculação, certo? A política estava misturada com cultura, estava misturada com religião, na época ali dos reis israelitas. Cara, isso é muito profundo do ponto de vista de uma análise histórica, não podemos cair num anacronismo exagerado. Anacronismo pode até haver uma hora, uma hora ou outra, a gente acaba esbarrando em bloqueios psicológicos, não tem jeito, porque a antiguidade é muito diferente da modernidade, tá? Mas não tanto. O ser humano não mudou muito. Mas as conjunturas mudam. E quando as conjunturas mudam, novas demandas surgem. E as novas demandas exigem mudanças, exigem, às vezes, reforma. Isso ocorre por uma necessidade mesmo. tá? Mas os seres humanos continuam os mesmos. Da, das necessidades humanas ainda estão aí presentes para todos nós, independente das épocas, independente do zeitgeist. Então, uh, vou utilizar outros livros aqui, auxiliares, como, por exemplo, Tradição Cristã do Jussu Gonzalez, Uh, também a história do cristianismo do Bernie Kearns, tem várias, várias obras aqui, e claro, tentar traçar um ponto de vista também filosófico, né? porque eu sou formado em filosofia, não em história, mas a gente pode ir repensando essas coisas ao longo do tempo, citando aqui, inclusive, grandes pensadores do judaísmo, como Maimonides, eu, inclusive eu já tenho um vídeo no meu canal aqui sobre Maimonides, mas, obviamente, né, em toda essa trajetória que a gente vai traçar aqui nessa série, vamos falar dele também, e de outros, né? vários outros, grandes pensadores aí do judaísmo do ponto de vista filosófico e teológico, certo? Então assim, espero que vocês gostem, eu vou primeiro começar aqui tentando responder essa pergunta, porque que o mundo ama e odeia Israel? E os fiéis do ódio, eles não podem deixar, eles não podem ignorar, eles não podem olhar para Israel e para Jerusalém e dizer que são desprezíveis. Eles, de fato, é, precisam pensar Israel, mesmo que seja para eliminá-lo, tá? como faz os terroristas atuais aí. É, de vários grupos. Então aqui eu vou começar lendo esse prólogo do livro do Paul Johnson e depois a gente vai partir para alguns versículos bíblicos a respeito de Abraão, certo? Calma, isso aqui não é uma pregação da igreja, fica tranquilo, eu não vou pregar nada. Eu só vou repassar para vocês essa questão do ponto de vista histórico e teológico, certo? É, o Paul Johnson vai dizer assim, no início da sua obra, a história dos judeus, ele fala, por que, que eu escrevi essa história? Aí ele diz, há quatro motivos. O primeiro é pura curiosidade. Quando eu trabalhava em minha história do cristianismo, que foi a obra que ele escreveu primeiro, antes das, quer dizer assim, né, nesse, nessa mesma conjuntura né, de análise da antiguidade dos judeus, ele diz, tomei consciência pela primeira vez em minha vida da grande dívida que o cristianismo tem para com o judaísmo. Aliás, por favor, pessoal, me lembrem no comentário aí de falar sobre aquela... Aquele dogma ou aquela doutrina da substituição, tá? Porque isso aí é muito polêmico. E eu tenho muito a falar sobre esse assunto. Talvez eu fale alguma coisa aqui também nesse vídeo, mas... É, vou tentar trabalhar isso no decorrer do tempo. Não sei quantos, quantos vídeos eu vou fazer aqui dessa série. Mas talvez uns quatro, três ou quatro, não sei. Vamos ver como vai ficar. Mas quero falar muito sobre esse aspecto também teológico. Vocês sabem que o meu canal trabalha focado nessas três temáticas. História, filosofia e teologia. Então não posso deixar de falar dessas questões, tá? E... Também, né, a gente inevitavelmente vai ter que falar um pouquinho sobre o aspecto geopolítico, também é um tema que me atrai bastante, e envolvendo Israel mais ainda. Né? Aí o Paul Johnson vai dizer, uh, só repetir essa parte aqui, ó, Tomei consciência pela primeira vez em minha vida da grande dívida que o cristianismo tem para com o judaísmo, na verdade são heranças, né, Uh, cristãs. Inclusive, eu acabei de ler, pessoal, um livro que é outro livro que eu também vou utilizar nessa série que é a da Margaret Barker O Profeta Perdido chamado, é o livro de Enoque, que ela vai falar do profeta Enoque uh, não necessariamente Enoque foi escrito por Enoch, né? vocês sabem disso é um pseudoepígrafe, mas tem tanta riqueza ali pra gente fazer uma avaliação pontual sobre esse assunto, falar do primeiro templo e da, do misticismo do primeiro templo, que é uma temática que a Margaret Barker aborda bastante. Depois tentar traçar isso com o que aconteceu no segundo templo. E o que, que o cristianismo, afinal de contas, veio resgatar, restaurar. Também é um, é um negócio muito interessante. Não estou dizendo que eu compro tá, todas as ideias dessa autora Margaret Barker. Mas é alguém que, para quem é, é do meio da teologia, deve conhecer essa autora. Tá? A gente vai tentar também traçar isso dentro dessa série. Se eu me esquecer, por favor, me lembre. Porque é muito, muito assunto, cara. Muito assunto mesmo. Mas é todo, todos esses temas que, que me atraem bastante. E aí o Paul Jones-Foyotes fala assim, ó, uh, a grandeza da dívida do cristianismo para com o judaísmo. Não era como me haviam ensinado a supor que o Novo Testamento substituísse o velho. O caso era antes que o cristianismo deu uma nova interpretação a uma forma antiga de monoteísmo tornando-se gradualmente uma religião diferente, mas transportando consigo muito da teologia moral e dogmática, da liturgia, das instituições e dos conceitos fundamentais do seu, do seu antepassado. E, cara, a questão monoteísmo já, já é um, um elemento que a gente tem que trabalhar com muito cuidado aqui, à luz também de vários autores, como a Margaret Barker, que eu já citei, e o Michael Heiser também, que é um grande historiador e teólogo, que recomendo demais vocês lerem o um livro desse autor. Cara. Também a gente vai tratar sobre isso. Aí o Paul Johnson disse, determinei-me, portanto, desde que sobreviesse a oportunidade a escrever a respeito do povo que dera origem à minha fé, explorar sua história, até o Paul Johnson é cristão, tá? Explorar a minha história até o seu nascedouro e de volta ao dia de hoje e formar uma opinião pessoal a respeito de seu papel e de sua significação. O mundo tendia a ver nos judeus uma raça que se havia governado na antiguidade, registrando seus traços na Bíblia, depois, passara por muitos séculos a viver subterraneamente, só havia emergido para ser massacrada pelos nazistas. E, na verdade, houve muitos massacres até antes do nazismo, vocês conhecem isso. A gente vai tentar falar desse assunto, desses detalhes, né, no período da, dessa grande diáspora. E, por fim, criaram um Estado, 1948, controverso e sitiado, graças ao sionismo. Para quem não sabe, a gente vai falar disso nos últimos vídeos. Queria ligar tudo isso e encontrar e estudar as partes que faltavam, reuni-las no todo, achar-lhes um sentido. Então esse é o grande empreendimento do Paul Johnson, avaliar a história de Israel como um todo. A gente vai tentar fazer isso aqui em vídeo, usando não só essa bibliografia, mas várias outras, e chegaremos a, a conclusões talvez distintas em alguns aspectos ou não, ou talvez muito parecidas. E aí, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo do Paul Johnson é, foi o entusiasmo que me despertou a pura duração da história judaica. Porque o povo judeu está aí. Como assim está aí? Cadê os filisteus? A gente não vê mais. Tá, tudo bem, tem os palestinos, mas os palestinos são a maioria descendente de árabe. Mas os, os filisteus, né? Então, mas mais aí, tantos outros povos do passado. Os judeus estão aí até hoje. Aí ele fala: a partir do tempo de Abraão até o presente, essa história compreende a melhor parte de quatro milênios. Isto é mais do que três quartos de toda a história da humanidade civilizada. Sou um historiador que acredita em longas continuidades e se em retraçá-las. Ah, sem dúvida nenhuma ele gosta disso, né? que é a profissão dele. Os judeus criaram uma identidade separada e específica antes de qualquer outro povo que ainda sobrevive. Mantiveram, né, entre tremendas adversidades até o presente. De onde proveio essa resistência extraordinária? Qual era a força particular da ideia devoradora que tornou diferentes os judeus e os manteve homogêneos? Será que o seu poder continuado reside na sua essência ou melhor, na né, essencial imutabilidade, ou em sua capacidade para adaptar-se ou em ambas as coisas, são esses temas vigorosos com que se atracar. E eu, a gente pode dizer de outro modo, por que, que o judeu está aí ainda? Né? Tem um, um livro chamado A Invenção do Povo Judeu, ou do Estado Judaico, que é um livro que eu não recomendo, mas é, é, um tempo atrás, alguns anos atrás, esse livro ficou muito famoso, entre o pessoal da direito, por incrível que pareça, não? E achei muito estranho a época, porque eu sempre defendi o Estado de Israel, a criação né, desse novo Estado. E talvez a gente cite aqui, no decorrer dessa série, alguma coisa sobre esse livro também, provavelmente, claro, em crítica ao autor. Bom, aí o Paul Johnson dirá, meu terceiro motivo consistiu em que a história judaica compreende não apenas grandes períodos de tempo, mas amplas áreas. Os judeus penetraram em muitas sociedades e em todas elas deixaram sua marca. Escrever uma história dos judeus é... Quase como escrever a história do mundo. Já que, assim, estão espalhados por todo mundo. Né? Mas a partir de um ponto particular de visão. É a história do mundo vista por uma vítima inteligente e culta. Assim, o esforço de aprender a história tal como ela apareceu ao judeu, ou no plural, aos judeus, produz intenções luminosas. Dietrich Burrumfer, famoso protestante Burrumfer, que tentou cometer um atentado contra Hitler, haja vista o radicalismo não dele, mas da situação, aquela época. Apesar desse ato que é muito controverso, ele foi um grande teólogo e um grande pensador. Ele observou isso em 1942, dizendo: "Discernir os grandes acontecimentos da história do mundo a partir de baixo, da perspectiva dos que estão excluídos, dos que estão sob suspeita, em resumo, daqueles que sofrem". Disse ele por Runfer, que achou isso uma experiência de um valor incomparável. O historiador encontra mérito semelhante ao contar a história dos judeus. Isso acrescenta a história a dimensão nova e reveladora de quem está por baixo, ou do povo oprimido. Então, é uma visão de quem não está como um vitorioso, triunfante, governando o império. Essa é a versão daqueles que estão numa situação de grande opressão. Na maioria dos casos, na história, os judeus estiveram nessa posição. Por fim, o livro proporcionou-me a oportunidade de reconsiderar objetivamente. À luz de um estudo que abarca 4 mil anos. Não é pouca coisa, né? O mais intratável de todos os problemas humanos. É, aí ele pergunta, aquelas perguntas é, filosóficas, né? Que, por que nós estamos na Terra? Ou é a história apenas uma série de acontec acontecimentos cuja soma não tem significado nenhum? Ou não há diferença moral fundamental entre a história da raça humana e dos animais? Ou, ou ele coloca aqui das formigas, né? Ou será que há um plano providencial? do qual nós somos, embora humildes os agentes. Então, aquela velha pergunta que tem até um cunho gnóstico. O que nós estamos fazendo aqui? Ou uh, para onde vamos? E por aí vai. Nenhum povo, é, Não só gnóstico, né? não quero contaminar muito essa, esse empreendimento da pergunta com a palavra gnóstico, né? senão o pessoal vai achar que ah, isso aqui então nunca mais vou perguntar porque eu não sou gnóstico. Não, é uma questão existencial também. Nenhum povo insistiu mais firmemente do que os judeus em que a história tem um propósito e a humanidade um destino. Isso é uma existência dos judeus. E eu vi um rabino esses dias falando sobre isso, cara. Aliás, é o rabino que eu até respondi ele aqui sobre a questão da genealogia de Jesus. Por incrível que pareça, o pessoal pode até achar que aquele vídeo tenha sido muito truculento, né? Ah, você vai responder o rabino assim, isso aqui. Cara, são questões teológicas, é só isso. Eu não tenho nada contra os rabinos, absolutamente nada. Eu, na verdade, faço admirá-los, né, em muitas, muitas ocasiões. Então, no vídeo onde eu falo sobre a genealogia de Jesus, eu respondo ao Rabino... Deixa eu só ver o nome dele aqui. Ah, tá aqui, ó. É o Rabino Ravi Sani tá? O Ravi Ravissani, geralmente, ele tá aparecendo aí na Jovem Plan, bastante. Tem o canal dele também, alguns podcasts que ele participou com o Rodrigo Silva. É um cara muito gente boa, cara. Muito gente boa. Não tenho nada contra ele, tá? A resposta que eu fiz aqui do, do vídeo sobre a genealogia de Jesus é, foi referente a um, um estudo teológico, né? Que eu é discordo dele. Então, trouxe a versão a qual... Eu acredito ser muito sustentável, mas não vou tratar desse tema agora, pelo amor de Deus. Né? Senão a gente vai entrar numa outra seara aí e vai distorcer a ideia desse vídeo, que é falar da história de Israel. Mas sobre esse assunto, o Genealogia de Jesus já tá lá. Né? Já, inclusive um grande debate com todos os caras que foram lá me questionar. Então você vai ver ali, talvez não sei quantos, mais de 100 comentários meus sobre esse assunto, debatendo com a galera aqui que, que tenta focar na visão aqui do Rabi sobre esse assunto. Então... Mas, enfim, o Ravissani, voltando aqui à temática que a gente está abordando agora, ele diz que a maior prova da existência de Deus é justamente o povo de Israel. E, cara, eu concordo com isso e vou dizer o porquê. Eu não posso dizer que essa é a grande prova tá, da existência de Deus, mas é, são evidências a respeito da existência de Deus, são, são grandes pegadas, eu diria. Tá? Então, isso tem que ficar claro para vocês. Eu vou tentar deixar claro à luz da minha análise desse primeiro vídeo do porquê o mundo ama e odeia Israel. Na verdade a resposta é porque o mundo também ama e odeia a Deus, ponto. Né? Israel tem uma aliança com Deus segundo esse, essa visão teológica, que foi dada aquela ideia da teologia da substituição maculada. Mas isso aí é uma temática que a gente vai tentar tratar com cuidado aqui, certo? Então, o Paul Johnson está questionando tudo isso e dizendo olha, o povo judeu está dizendo que a história não é qualquer coisa. A história humana não é como a história dos animais, como a história dos leões... Da, da África, que, que vivem só para lutar, para reproduzir, para se alimentar pra morrer, e para morrer, e esse ciclo ininterrupto nunca termina. Não, a história humana não é isso. Acentua o povo judeu, da sua experiência, não só da sua filosofia. É um conhecimento, com muita força, conhecimento de causa. Aí ele fala assim: num estágio muito precoce de sua existência coletiva, os judeus acreditavam que haviam aprendido um plano divino para a raça humana na qual sua própria sociedade seria o piloto. Elaboraram seu papel com imensos detalhes. A ele se apegaram com persistência heroica, diante de um sofrimento selvagem. E, e é interessante notar que, para quem é cristão, e sabe que Jesus foi judeu. Ele não foi um, um europeu, não foi italiano, não foi romano, não foi grego. Foi judeu, certo? E esse vínculo, a, a grande temática entre judeus, religiosos e cristãos, Está lá em Isaías 53, sobre quem é o servo sofredor. Afinal, quem é o servo sofredor? Os cristãos dirão é Jesus, os judeus dirão, não, é o próprio povo de Israel. E na verdade, se a gente for avaliar aqui, são os dois. Porque quando Jesus diz, tudo que fizerdes a mim, se eu pedir um pão e você me der, é, se eu pedir uma veste, estiver com frio e você me cobrir, se eu estiver com fome e você me alimentar, tudo que você fizer a qualquer outro está fazendo a mim. Então, essa identificação entre Cristo. Eu, que eu, a maioria dos judeus não aceita como Messias, mas enfim, entre Jesus e o povo judeu, é porque Jesus é judeu. E todo o sofrimento de Jesus, assim como José do Egito foi uma figura para o Cristo, do ponto de vista do Messias sofredor, que seria rejeitado, traído, humilhado, levado para um, um, o Egito, mas ali ele conseguiria se reerguer e reatar os seus laços com a sua família com seus irmãos, que o traíram depois. Bom, segundo a Bíblia, o destino do judeus para com Jesus é esse é reatar essa aliança é, isso é muito interessante, então essa identificação entre os judeus e Jesus é muito profunda e deveria ser mais enfatizada pelos cristãos mas o cristianismo acabou gerando uma espécie de ala de intérpretes e teólogos que enfatizam demais que focam demais na ideia de, da teo, da, do dogma da substituição e tornaram o cristianismo uma espécie de palco helinizante de apenas um, uma visão filosófica da vida quando o judaísmo, ou melhor, né, a fé no, no deus judeu, sempre foi algo muito mais profundo do que uh, o mero exercício filosófico. Não detraindo aqui a filosofia por conta da teologia, mas ambas as coisas sempre foram muito importantes tá, dentro da fé, seja judaica ou cristã. Bom, o Paul Johnson vai dizer então o seguinte, a visão judaica tornou-se o protótipo de, muitas, de muitos grandes projetos similares para a humanidade, tanto divinos como a obra do próprio homem. Os judeus, portanto, estão bem no centro da tentativa perene de conferir à vida humana a dignidade de um propósito. Há um propósito. O judeu, o povo judeu, é amado pelo mundo, na parte que lhe, que lhe cabe, porque também, como eu disse, é odiado, na parte que ele é amado, é amado porque eles deflagram que há um sentido na vida e que não precisamos, precisamos nos desesperar no niilismo. Esse é um ponto. Estou falando da conjuntura histórica. Não estou falando aqui do Netanyahu, do, sei lá, ou do, 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 do Likud, que é o, o governo de direita que hoje é, é, governa, pelo menos, né, o primeiro-ministro lá é de direita e eu, alguns chamam de extrema-direita. Não estou falando disso, pelo amor de Deus. Estou falando aqui da história de um povo que é marcada por essa grande aliança que se diz aliança com Deus. Tá. Bom, há um propósito. Aí ele, o Paul Johnson pergunta, será que a história deles próprios sugere que tais tentativas são dignas de serem feitas? Porque o povo judeu pecou muito, tá? Isso está deflagrado claramente em toda a história. Mas quem é que não pecou, né? As nações gentílicas pecaram muito mais. Uh, então, será que a história deles próprios sugere que tais tentativas são dignas de serem feitas? Ou revela sua essencial futilidade? O relato que segue resulta, segundo Paul Johnson diz, na minha própria investigação, e auxiliará, espero, seus leitores a responder por eles, próprios a essas grandes perguntas e aí ele passa a falar aqui no primeiro capítulo da parte 1 a história de Abraão claro que eu não vou ler isso agora tá? depois a gente vai fazendo outros resumos sobre tudo isso, mas eu quero me voltar com vocês agora para essa grande temática, Abraão é ali onde tudo começa para o povo hebreu porque Abraão é exatamente o patriarca desse povo então pensem nisso é, existe um, um aspecto na teologia muito forte que não está necessariamente na lei mosaica, não está necessariamente nos profetas do antigo testamento está antes de tudo na raiz na origem desse povo que está em um patriarca que é Abraão tá? Deus fez uma promessa para ele que na época se chamava Abraão é, e isso está lá em Gênesis, então por exemplo Deus disse que faria de Abraão uma grande nação e o abençoaria, isso está lá em Gênesis 12, 2 a gente vai ver um por um daqui a pouco Segundo, Deus abençoaria aqueles que abençoassem Abraão e amaldiçoaria aqueles que amaldiçoassem Abraão. Está lá em Gênesis 12, 3. Ou seja, quando o salmista diz orai por Jerusalém, bem-aventurado aqueles que oram pela cidade da fé, é, ele diz isso porque é uma promessa para aqueles que assim desejam bem a Jerusalém ou a Israel serão abençoados, porque aqueles que abençoarem Israel serão abençoados, do contrário, amaldiçoados, segundo Gênesis. Uh, em Gênesis 12, 7, se diz Deus dará a terra de Canaã que para Moisés era a terra que emanava leite e mel para a descendência de quem? De Abraão. Mas quem é a descendência de Abraão? Será que tem um aspecto só espiritual? Ou se tem um, um caráter de descendência hereditária, efetivamente? Isso está em 12, 7. Uh, em Gênesis 15, 5, é dito que a descendência de Abraão seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia do mar. Olha só isso. Depois é dito que sua descendência viria uma grande nação e reis. E, na verdade, depois é, é dito que são várias nações vindas de Abraão, uma, não uma só. Né? Deus daria toda a terra de Canaã como possessão perpétua para sua descendência. E até 1948 isso parecia muito estranho, principalmente para os teólogos. Eles ficavam se perguntando, caramba, mas Jerusalém está lá abandonada? Né? Assim, claro, existem muitas pessoas que passam lá, a maioria nômades, outros se instalam ali na, em, é, naquelas terras da Palestina sempre tiveram pessoas morando lá, sejam os próprios árabes, e quem nasceu lá na Palestina é palestino árabe, tá? Seja os judeus também, sempre moraram judeus ali, para quem não sabe, certo? Mas era uma pequena população, então, de certo modo, a terra meio abandonada, e aí os teólogos ficavam perguntando, né, caramba, né, parece que essas promessas de Abraão foram pro saco, porque né, não tem ninguém lá. E quando ressurge o Estado de Israel em 1948, Aquilo foi um grande alvoroço também para os que hoje são chamados de cristãos sionistas. Parece meio estranho, né? Cristão sionista. Mas, enfim, isso existe porque são aqueles evangélicos mais literalistas que admitiam a existência do povo de Israel como uma confirmação das promessas. São aqueles mais dispensacionalistas, né, diria. Quando a gente entrar num elemento mais teológico, a gente vai abordar isso com mais clareza. Mas são aqueles que torcem por Israel para que ele de fato exista, porque também isso significa a confirmação de que as promessas de Deus são reais. Ou seja, por que, que o povo de Israel está aí ainda? Por que, que os judeus estão aí ainda? Né? Os judeus é uma tribo das doze, certo? E podemos colocar aqui judeus e aqueles também da tribo de Benjamin, que não estavam mais juntos ali à época do cativeiro da Babilônia. Bom, então, é, eles herdaram a terra. O seu filho Isaac, agora em Gênesis 17,9, Seria o herdeiro da aliança estabelecida por Deus com Abraão E em Gênesis 22, 18 é dito que através da descendência de Abraão Todas as nações da terra seriam abençoadas Então o propósito, segundo é dito ali em Gênesis Não é algo necessariamente tribalista No sentido de que, bom, Deus é o Deus de uma tribo Você tem é, outros deuses que são de outros, outras nações e de outras tribos E eles lutam entre si, cada um com o seu Deus porque o grande El Shaddai, que é o Deus Altíssimo, teria espalhado para cada nação um príncipe, um anjo, ou, nesse caso, um Deus. Isso aí se chama enoteísmo, que é um fenômeno que existiu, de fato, ali na, no período do primeiro templo. Depois a gente vai poder abordar isso do ponto de vista histórico e teológico mais profundamente nos próximos vídeos. Mas há esse elemento. Só que no caso do Deus de Israel, tido como Yahvé, Yahvé representa Algo que é o primogênito e significado de primogênito nesses termos, pelo menos pros, até para os judaítas antigos, é diferente dos judeus ou posteriores, se pensava no primogênito não como aquele que é, está dentro do encadeamento de coisas no universo, mas como aquele que dá origem a esse desencadeamento. Certo? Portanto, como que é atemporal? Podemos colocá-lo, como o próprio João diz lá no, no Evangelho no quarto evangelho, que no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Então, os primeiros cristãos de fato identificaram, claramente dirá Margaret Barker, Yahvé com Yeshua. Tá? Para eles, sem dúvida nenhuma, quando quando eles diziam o Senhor, eles estavam chamando Jesus de Adonai, Adonai de Jesus, crendo que ainda, obviamente, dentro daquela perspectiva dos dois grandes tronos e poderes, aquele que está à destra de Deus, porque Deus é o Altíssimo, mas também há Uh, o que alguns manuscritos antigos do Mar Morto chama de Dois Poderes, ou o segundo Yavé. Alguns manuscritos da Apocalíptica Judaica tratam desse aspecto. Isso é muito interessante, é uma abordagem extremamente complexa, não dá para tratar isso com Leviandali. É, só que, assim, nos remete a gente entender as origens e raízes da fé cristã, porque não vem do nada aquilo. Só tem um, tem, também um arcabouço histórico. É... Então, partindo desses versículos, vamos tentar ver aqui, por exemplo, do Gênesis 12. No versículo 2 é dito, ó, farei de você um grande povo, eu abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Aqui Deus está falando para Abraão, tá? Isso aconteceu, pessoal, aconteceu. Porra, mas esse, esse, esse escrito que foi escrito. Isso aqui foi escrito num passado muito remoto. Como é que ele sabia? Não sei, aconteceu. Depois, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Ah, aí depois, no versículo 7, ele diz assim, o Senhor apareceu a Abraão e disse, a sua descendência daria essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Inclusive, lá em Israel, tem muitos partidos, você sabe que é uma pluralidade de partidos muito grande, porque Israel é uma democracia, é uma república parlamentarista, Certo? Quem governa o Estado é o primeiro-ministro. Não é o presidente, mas tem o um presidente também. Que tem uma, um papel assim é, não necessariamente formal. Como é no, porque parlamentarismo e presidencialismo são diferentes, como vocês já sabem. Né? Então não, não tem o mesmo papel do presidente do Brasil, o presidente de Israel. De qualquer maneira, existem muitos partidos e alguns partidos eles são religiosos. Então o cara vai lá, o cara é um judeu ortodoxo, lê o que está escrito em Ezequiel no capítulo 40 é, que, até o 48... Tem, inclusive, alguns vídeos explicando sobre esse assunto, que é uma temática teológica bem controversa, tanto de um lado para judaístas, quanto para cristãos, etc. E ele olha para aquilo e fala, oh, Deus vai repartir, Deus. aqui tá dizendo que Deus vai dar a terra inteira, né? não é só a Palestina não, é muito mais que a Palestina, inclusive. E assim, se Israel quisesse hoje, ele poderia fazer, poderia dominar aquelas terras, só que ele seria muito mal visto pela comunidade internacional, já é, né? hoje em dia já é muito mal visto. Então, do ponto de vista geopolítico, quando você mistura teologia, judaísmo, cristianismo e geopolítica, cara, é muito complicado. Israel tem o poder de tomar aquelas terras para si? Tem, tem o poder. Mas por que, que ele não faz? Porque isso seria uma arbitrariedade com outras pessoas que vivem lá, que são de outra etnia, simples assim, certo? Então, uh, dizer que Israel está procurando dominar territórios, porque a ideia dele é imperialista, colonizadora, e eu tô falando do, do atual Israel, tá? Imperialista, colonizador e, e com espírito de apartheid, isso é completamente falso. Vou tentar, Eu já abordei isso em outros vídeos aqui, recentes, mas vou abordar isso nos próximos também com muita ênfase, quando a gente vai falando do Israel moderno. Mas o, a questão é, existem partidos mais radicais, uma direita mais radical, religiosa, onde os caras veem essas, essas promessas bíblicas e tentam implantar isso. E, ao meu ver, essa mistura entre as promessas divinas... Uh, entre a visão religiosa e a relação política tanto política externa, internacional para aquele povo ela é muito controlada, existe uma linha tênue aí por um lado é bom nós sabermos disso desse, desse elemento tão fundamental que são reais né? de fato as promessas que Deus fez a Abraão está ali está viva, está muito viva ainda em pleno 2023 né? então isso é uma evidência, como disse o Rabino Sani, que Deus existe, né? simplesmente simples assim me parece que, para os ocidentais, que são pessoas que estão muito sensíveis a essas temáticas, para que aqueles que foram vítimas, principalmente do puritanismo, o que tem um certo ranço com o aspecto religioso da vida, olham para isso e ficam com o pé atrás. Então, do ponto de vista psicológico, é difícil a gente tentar explicar por que que um partido político aqui no Brasil defenda o, o, os terroristas do Hamas, ou os terroristas do Hezbollah. Mais do, ponto de, mais do ponto de vista religioso a gente pode tentar traçar uma coisa aí que talvez haja esse vínculo ainda, que essas pessoas inconscientemente não conseguem separar necessariamente Israel atual, que é democrático, então não eles não estão lá aplicando a Torá a toda a sua constituição, a todas as suas leis, mas ao mesmo tempo eles valoram demais essa cultura, valoram demais esse elemento religioso, então há uma linha tênue aí ah, essa importância, você não pode tirar a importância do aspecto da, da espiritualidade da religião de Israel? É, e ao mesmo tempo você não pode levar isso também A um ponto onde Acabe gerando Essas arbitrariedades políticas em nome da fé e da religião Isso seria, do ponto de vista de uma psicologia reversa Algo muito ruim para a própria religião certo Algo que esse pessoal tem que tomar muito cuidado E também os cristãos os Mais sionistas aqui do ocidente Principalmente nos Estados Unidos Que olham para Israel sempre do ponto de vista De uma uh, perspectiva De torcedor né? Não é essa a nossa tarefa Como analistas e sim de avaliar as coisas como de fato elas são, certo? Bom, mas continuando aqui, a gente já leu o, do Gênesis 2 ao 7, e depois, no 15, versículo 5, é dito o seguinte, ó. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será sua descendência. Aí isso fica a pergunta, mas a descendência de Abraão se tornou como as estrelas do céu? Bom, é, sem dúvida nenhuma, a descendência dele continua viva. Não só do ponto de vista de uma herança espiritual, do elemento mais cristão, da interpretação mais abstrata e cristã, mas também de um, de um ponto de vista de herança hereditária. Sim, sim. É, depois é dito, aqui do 17,8, ó, Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você. E, eterna que é perene, não, não tem fim. E os seus futuros descendentes para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Então, uh, como explicar a teologia da substituição aqui? Em que sentido você fala de substituição? A promessa é, segundo Paulo, o apóstolo Paulo mesmo, deixa claro isso no livro de Romanos, que haverá uma reconciliação, certo? Depois no versículo 8 é dito, Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e seus descendentes, e serei o Deus deles. Do ponto de vista histórico, alguém pode dizer que isso aqui pode ter sido uma edição é, de rabinos judeus, né, depois da separação do, do reinado, porque isso aí a gente vai ver mais à frente. Que o reino de Salomão foi dividido, ficaram ali é, basicamente dez tribos, né, como Israel, e duas tribos Judá e Benjamim do outro lado. E alguém pode dizer propaganda judaica. Bom, o fato é que isso ainda continua bem presente. Deus e o seu povo. Se você tira o povo de Israel, como Hamasca, o Hamaskel, o Hamaskel é eliminar Israel. E como eles são bem religiosos e conhecem muito bem o Alcorão, eles devem conhecer alguma coisa da Bíblia também e as promessas de, de Deus para Abraão. E, e eles veem isso, claro, como uma invencionice de, e corruptela do texto sagrado, porque os que os islâmicos vão dizer é que Abraão, para afirmar a sua fé quando entrega a Isaac, toda aquela questão bem polêmica do ponto de vista ético, né, como já tratei antes, é, Abraão, é, o, o Maomé, Muhammad e tantos outros vão dizer que, na verdade, isso é uma prática aceitável. Para eles é bem aceitável do ponto de vista da religião mais primitiva. E Só que aquilo aconteceu com Ismael e não com Isaac. Ismael era o outro filho de Abraão. Porque aí de Ismael vem toda a descendência árabe. tá? Isso é muito controverso, obviamente, né? porque não há nenhuma indicação de que tenha sido Ismael, mas sim o próprio Isaac, a não ser que o anjo Gabriel tenha mentido para Mohammed. né? <risos> Se foi isso, é, é bem complicado metafisicamente falando. E mitologicamente falando também. Bom, a grande questão que a gente verifica aqui é que todos esses textos indicam algo muito importante. Deus tem uma aliança com esse povo. E no 17, versículo 19, tem o seguinte, ó. Sara, sua mulher, Deus falando, lhe dará à luz um filho e você... Ele chamará Isaac. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna, perene, para os seu, seus futuros descendentes. Então, esse elemento está caracterizado como o aspecto essencial do nacionalismo judeu, que é esse vínculo entre Deus e o seu povo, que muitos mo mais modernos, pós-modernos, verão como uma coisa muito arcaica, né? ah, esses deuses tribalistas ali da, da região do Levante. Não dá pra a gente admitir mais essa coisa, não sei o quê. Tem toda essa conversa pós-moderna. Mas é estranho que essas coisas ainda... É, se a gente lê isso aqui e olha pra o que tá acontecendo agora, 4 mil anos depois, mais ou menos, a gente fica chocado com a importância e relevância que Israel ainda tem pro mundo. Isso é espetacular, tá? E claro, como disse o Rabino, isso aponta pra Deus. Não tem como não apontar. Não tem como. É... Depois tem Gênesis 22, 18, que é dito aqui. Né? E por meio dela, é, descendência todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Ele está se referindo aqui a Isaac. Quando Deus pediu Isaac a Abraão. Tá? Quando Deus pediu Isaac e Abraão demonstrou isso em intenção, mas não em ato, porque Deus o impediu. Aquela questão do sacrifício, que a época de Abraão era comum, mas que, obviamente, Deus não requereria dele um tipo de coisa assim. Só em termos de fé e obediência. E é dali que a gente entende do porquê o templo de Jerusalém tem que estar naquele lugar. Porque é o lugar onde Isaac foi entregue a Deus. Para finalizar agora essa primeira parte desse vídeo, eu vou fazer uma pequena análise de tudo que eu disse aqui sobre esses versículos, essas promessas né, que Deus faz para Abraão. Primeiro lugar, a, a grande pergunta, né? Abraão ficou famoso? Sim. Ele ficou famoso. Essas promessas abençoaram o mundo? Outra pergunta que também está lá né? como promessa. E eu posso dizer que, sem dúvida, partindo da perspectiva benéfica da redenção na fé, principalmente, seja para judeus ou cristãos, a fé de Abraão abençoa o mundo. E a fé abençoou até hoje, milhares de pessoas. Né? Tem um lado muito positivo da fé, que não nega isso, é um burro. Agora, é claro, tem um lado negativo que são do aspecto dos fanáticos. Aí é outra história. Segundo, a terra é posse dos filhos de Abraão? Outra pergunta, né? Bom, parcialmente sim. Tanto que em 1948, o retorno definitivo de um Estado israelense gerou uma grande, uma grande controvérsia no mundo. Terceiro, a descendência de Abraão é como as estrelas do céu? Bom, claro que isso é hiperbólico, mas entendemos a expressão hebraísta, nesse sentido aqui, no, no, no aspecto de que tanto judeus como cristãos são descendentes diretos de Judá e Abraão. No caso dos cristãos, herdeiros por conta de Cristo, porque Paulo enfatiza o descendente no singular, não no plural, remetendo-se, claro, a Cristo. E dessas, a gente tem multidões incontáveis. Então, tudo bem, é hiperbólico falar como as estrelas do céu, mas a gente já sabe que o texto está sendo hiperbólico propositalmente. Mas que há multidões incontáveis? Há, ah, sim. Por causa daquela ação de Abraão. Não tem como negar isso, cara. Não tem como negar. E não tinha Na época que foi escrito isso, não tinha como prever isso também. Bom, mas aconteceu. Quarto lugar. De Abraão foram feitas nações, no plural. Será que sim? Sim. Não só nações como povos. Não só nações como também povos e religiões também, no plural. Considerando o Islã árabe, a despeito da sua interpretação diversa sobre Ismael no lugar de Isaac, também uma grande multidão árabe que descende Abraão. Sim. A gente pode falar aqui facilmente dos erros do Islã e do, principalmente dos radicais do Islã, mas não podemos negar jamais que os árabes também fazem parte desse grande é, povo que descende a Abraão, mas não a Isaac, certo? Nesse ponto de vista da espiritualidade promessa, segundo diz o texto de Gênesis, é dada a Isaac, e não a Ismael. O que não implica que os árabes estejam fora da aliança, porque por Cristo, do ponto de vista cristão, obviamente não judaico necessariamente e não... Islâmico, necessariamente, mas do ponto de vista cristão, os árabes são participantes disso pela simples fé em Cristo. Mas essas são controvérsias da teologia dessas três grandes religiões monoteístas. Que aí a gente teria que lidar aqui com mais detalhes e, e partiremos para um outro campo de discussão. Aí seria complicado, mas enfim. Né? Cinco. Deus prometeu um descendente a Abraão, que seria um divisor de águas. Ele cumpriu isso? Sim. Este seria Isaac. Tá? Então ele já cumpriu isso à época. Deus falou, ó, Abraão, você vai ter um descendente, e nele, com ele fora minha aliança. E quem era esse descendente? É Isaac. Mas o que que Paulo vai dizer? Mas, tá, era Isaac, ok, o, o judaísmo nasce daí, basicamente, né, se a gente for pensar. Uh, mas a grande realidade é que quem cumpriu isso que Deus pediu para Abraão no sacrifício de Isaac foi o próprio Cristo. Quem morreu foi Cristo, não foi Isaac. Isaac não morreu. Aí eu coloco aqui, ó. Mas depois Deus estranhamente pediu o sacrifício de Isaac. Abraão, resoluto, obedeceu em intenção, não em ato. Perfeito? Isso fez com que Deus jurasse sobre si mesmo, algo muito incomum na Bíblia. Deus jurou, sobre, Deus jurou sobre si mesmo. Isso aqui é impressionante, né, cara? Declarando que jamais faltaria descendentes a Abraão. Depois de que Abraão fez, a aliança ficou inquebrável. Acontece que no cristianismo, porque Jesus é descendente de Abraão, segundo a interpretação cristã, Isaac figura a gente tem essa, essa interpretação das figuras de Cristo, tanto em José do Egito, Davi e Isaac também. Nesse caso do Isaac, ele figura Cristo, o Messias. Pois Deus prometeu um Messias, ele prometeu alguém para firmar, para efetivar essa aliança. Saindo, não so, saindo da, do aspecto apenas hereditário e indo para amplitude, para abençoar o mundo, não só um povo, mas o mundo inteiro. E para isso ele precisou dessa confirmação com um outro Isaac ou uma representação de Isaac, que nesse caso seria o Cristo, tá? Então, no cristianismo, Isaac figura Cristo, pois Deus prometeu um Messias, mas também, estranhamente, isso aqui é muito esquisito, ele pediu de volta esse mesmo que ele deu como confirmação da aliança. Não é estranho isso? Isso vinculava-se a um sacrifício vicário. Bom, fato é que Isaac, segundo Paulo, não foi sacrificado, mas Cristo foi, pois que Deus disse a Abraão quando safando a Isaac do sacrifício e diz eu providenciarei um cordeiro e quando ele fala esse providenciar um cordeiro, a interpretação cristã é a aliança está com Isaac, Isaac representa isso Deus dará um filho para Abraão, o filho da promessa esse filho da promessa dará toda a repercussão daquela aliança daquela descendência, daquela hereditariedade isso acontece de fato com aquele Isaac mas agora em Cristo, né, segundo a interpretação cristã isso se dá com o cordeiro Pascal, por isso que Consegue entender agora por que a teologia cristã chama, já no Novo Testamento de Jesus, de cordeiro? Ele é aquele cordeiro que Deus providenciaria. Ah, Deus providenciou um cordeirinho, um bichinho na época ali. Deus não quis que Isaac morresse. Claro que não. Ele providenciou um cordeiro também, segundo a tradição cristã, o próprio Messias. Dito isto, aí eu finalizo aqui minha análise, penso que as promessas de Abraão estão de pé, por incrível que pareça. E é assustador pensar que elas foram feitas há muitos milênios atrás. Diria até inacreditável pensar que isso ainda faça algum sentido, mas avaliando com honestidade, desculpa, faz sentido. E que fique claro aqui que diante desses fatos, é, a meu ver, impossível admitir a doutrina da substituição, tá? Então, é... cara, essa temática é realmente impressionante, tá? Se você avalia a coisa com honestidade intelectual. Você vai perceber que a Bíblia ela tem uma cerne. E essa cerne está nas promessas de Deus a Abraão. Por exemplo, vamos supor aqui que amanhã ou depois... Vamos, vamos supor... Melhor, no passado. Hitler conseguiu eliminar todos os judeus da face da Terra. Bom, ele tentar fazer isso já é um absurdo. Achar que iria conseguir. Mas vamos supor que no universo paralelo ele conseguiu. Os judeus foram exterminados do planeta. Não tem mais judeu. É... Isso matou. É... Toda aquela história de promessa a Abraão não faz sentido nenhum desse ponto de vista. Porque o que, que Isaac representa dentro dessa teologia cristã? Ele representa uma materialidade. Tá? Por exemplo, a gente tem aquela questão do voto. Né? O voto eletrônico e o voto com cédula. Na Argentina é com cédula ainda. Né? Impressionante. É, porque aqui no Brasil fizeram todo aquele alarde. Ah, não pode, cédula. Bom, tem países aí como Estados Unidos e Argentina que ainda faz com cédula, qual o problema? Tem uma materialidade, é um aspecto material. Outra tem um aspecto aqui no Brasil virtual. Há quem diga que não é muito seguro, outros dizem que sim, mas enfim. Bom, no caso aqui, fazendo essa figura de linguagem, Há uma materialidade dessa promessa de Deus a Abraão, que é o filho dele, é Isaac. Só que também há um elemento que, que traz uma generalização para o mundo. Não fica só restrito ao povo. Esse povo, de fato, abençoa o mundo, que era uma das outras promessas. não? Deus abençoa o mundo inteiro com Israel. A outra promessa é que agora precisa haver uma generalização para o mundo. E ela é feita através do Messias, que o cristianismo entende como sendo o próprio Jesus. E os efeitos, os frutos de Jesus, do ponto de vista histórico, desculpa, você que é judeu, do ponto de vista histórico, Jesus é um Messias. É um ungido. Não tem como negar isso. Porque ele tem esse impacto que não é só. Você pode falar, mas é uma construção histórica, porque Mohammad também tem um impacto na história. Tá, Muhammad tem o seu papel, não estou dizendo que não tenha. E tantos outros de outras religiões têm o seu papel. Mahatma Gandhi, sei lá, no hinduísmo, tantos outros. Siddhartha Gautama, entre os budistas, em controvérsia ao hinduísmo também, todos eles têm um papel e tiveram um impacto histórico. Bom, mas Cristo teve um impacto histórico dentro da cultura do judaísmo, certo? Então, historicamente falando, não há dúvidas em dizer que ele é o um Messias. Agora, do ponto de vista teológico, você tem inúmeras controvérsias e vários debates na própria internet vocês podem procurar por que o judeu não acredita que Jesus é o Messias e o cristão por que ele acredita e tá todo, tem toda essa defesa. Mas a análise que eu faço aqui é que do ponto de vista da interpretação do apóstolo Paulo, Jesus ele representa o descendente. Por que, que ele coloca no singular? Porque o descendente para, como de promessa que Deus fez a Abraão, era Isaac. Era Isaac, através de Isaac, o mundo. E através de Jesus. Através de Isaac, o povo inteiro de Israel. E através do, de Jesus, o mundo inteiro. Então, assim, essa é a interpretação cristã. Tá? É temática muito interessante, certo? Pretendo abordar isso também pautado na crítica textual, tem, tem muitas coisas a se avaliar aqui, mas uh, creio que para esse vídeo já está bom, a gente já tem aí mais de um, quase, né, quase uma hora já de vídeo, essa é a primeira parte apenas, espero vocês aí na segunda parte, não sei quando eu vou postar, mas a gente vai dar continuidade nesse empreendimento, porque é um tema bem interessante, e não, não creio que vá haver problemas aqui no, com o YouTube, né? nos meus outros vídeos tive problemas, em, principalmente em falar de política e terrorismo O YouTube não gosta né, de falar de assunto sério Por isso que o pessoal fica perdido apenas no entretenimento Apesar que hoje em dia todo mundo tá falando da guerra né? Não tem jeito, não tem como segurar isso Então finalizo por aqui até próximos áudios, tchau